0: Soy Roberto Salomón, está usted en Radio Clásica, esto es En Escena, Hablemos de Teatro y hoy vamos a hablar de Teatro y de Cultura en General y de muchas otras cosas. Están conmigo en cabina Eloísa Baello, directora del Centro Cultural de la Embajada de España y Cristina Algarra, que también trabaja ahí. Hola, bienvenidas.
2: Muchísimas gracias. ¿Contentas de estar aquí?
0: Sí, contentas sobre todo porque acaban de tener un fiestón ayer que, por cierto, cerraron eh, la calle La Reforma de San Benito para poder tener su fiesta en la calle. Cuéntanos un poco, Eloisa, ¿qué fue esta fiesta?
2: Pues la verdad es que nos hacía, nos hacía falta y nos parecía importante hacer una fiesta pequeñita para presentar lo que va a ser las líneas generales de la programación del 2019 y también como nos acababa de llegar el libro eh, de los 20 años del centro cultural y queríamos como hacer una presentación y un primer reparto de ejemplares es que está estupendo pero yo voy
0: a necesitar una semana de vacación para poder leer
2: <risa> seré más rápido de lo que parece. Pues nos parecía chula la idea de generar ese espacio de comunicación con la calle para poder involucrar más también a la gente de la residencia, a la gente de la casa tomada, incluso a los vecinos del barrio de Las Palmas. ¿no? Nos parecía que en la calle iba a ser más fácil generar ese espacio común ¿no? en el que todos nos encontráramos de un modo más suelto y más fluido. ¿no? Así que... Porque
0: una de las cosas que me ha parecido a mí desde un principio con el centro cultural, con el manejo ya de Juan Sánchez, de Fernando Fajardo y el tuyo, es que están, están queriendo hacer cosas pequeñas, no necesariamente grandes bombos y platillos, pero cosas pequeñas que refuercen el tejido de una democracia naciente ¿no? Uh -huh. ¿nos puedes hablar un poco de eso? y tú también Cristina siéntete uh -huh. libre de intervenir porque aquí habemos dos todos. platicones
1: sí, yo creo que eh, ese es el objetivo en realidad de los centros culturales de España en los diferentes países en los que se encuentra de, de hacer cooperación cultural de reforzar los proyectos que ya existen en, en el país y hacer tejido sobre todo el conocer a los artistas que ya acá el trabajar con ellos y traer también artistas españoles que puedan reforzar esas dinámicas que ya existen acá
2: y aparte hay una cosa que ha dicho Roberto que a mí me parece muy importante que es lo de a lo mejor con cosas pequeñitas pero más de fondo ¿no? más programas de largo plazo o sea a lo mejor no tenemos capacidad uh -huh. ni presupuesto para hacer el macro festival con 10 compañías de teatro internacionales pero sí tenemos capacidad para hacer un pequeñito festival todos los años poner una semilla para que realmente se pueda reforzar el tejido hablo de teatro porque es también tu género pero lo mismo en música
0: además así se llama el programa ah.
2: La idea siempre es trabajar un poquito más de largo plazo, más de fondo, o sea, programas a lo mejor más lentos, no tan visibles así en un acto puntual, pero que vayan calando poquito a poco y cambiando dinámicas,
0: ¿no? Sí, porque ustedes están incidiendo mucho en el trabajo cotidiano del artista nacional, ¿verdad?,
2: Sí. ahí está la formación por ejemplo que consideramos que es clave o sea si se hace el festival de teatro hispano salvadoreño va acompañado de un taller de dramaturgia este año además de ese taller queremos además combinarlo con otro taller de escena y discapacidad cómo poder incluir a personas con diferentes discapacidades o diferentes capacidades en, en el trabajo escénico sea de danza sea de teatro sea de formación y
0: sin por, sin por eso ser políticamente correcto ¿no? porque hay, al oírte hablar puede pensarse que esta inclusión de todo puede ser como una cosa políticamente correcta pero ustedes no son políticamente correctos
2: a veces hay que serlo y a veces podemos no serlo
0: no se vayan El Baello, ello. Háblanos un poco de generosas.
2: Pues generosas es una marca, un programa que pusimos en marcha el año pasado para tratar de visibilizar más todas las actividades que se tienen para luchar por la igualdad de géneros. O sea, creemos que esto, tanto en España como en el Salvador, es una lucha que tenemos que tener día a día, cada día. Pero es verdad que en marzo y con el 8 de marzo a lo mejor es el momento de hacerlo más visible que nunca y de marcar pautas que luego tratamos que se repitan todo el año, ¿no? Entonces en marzo, al igual que el año pasado, lanzamos este programa con una exposición, con una escuela en la que vamos a hablar de feminismo, que es el feminismo, sus logros, sus fracasos, sus retos, su historia en El Salvador. Vamos a hablar de la mujer y el arte, vamos a hablar de, de cine y mujer, con un ciclo de cine específico, eh, con realizadoras, con directoras mujeres, que además tratan temas que nos afectan especialmente a las mujeres. Eh, vamos a tener una editatona, vamos a tener muchas cosas que hablan de género.
0: Qué bueno, qué bueno. Generosas. Y, y todo este movimiento del Centro Cultural de España, que ha sido importantísimo en El Salvador durante estos primeros 20 años, ¿verdad? Digo primeros 20 años porque ya vemos que no fue llamarada de Tusa y que esto va para largo. Entonces, pues les deseamos otros 100 años así con, con esto, porque lo que ha hecho también, uh, me parece, que le ha alimentado... Eh, la aparición de, de otro tipo de publicaciones también, ¿verdad? Porque ustedes tienen una revista que se llama Impúdica, que no hay que confundir con Disruptiva, que es la revista nueva de La Gavidia, ni con Escultural, ni con Zebra Net ni con todos los periódicos digitales que están ahora metiéndose a lo cultural y, y con mucho éxito. Yo recuerdo que cuando empezamos a hacer teatro, ah, ya parezco un viejo de la vieja, ¿verdad? Pero eso es lo que soy. Eh, cuando empezamos a hacer teatro acá, o sea, lo difícil que era que nos mencionaran en los periódicos, y ahora realmente nos están buscando para hacer artículos de fondo, etcétera. Bueno, nosotros en el Teatro Lispoma también tenemos un blog uh -huh. en que estamos sacando ya casi semanalmente o dos veces por semana un retrato de alguien que está trabajando en alguna obra de teatro, como es el caso con Romeo y Julieta actualmente. Y todo esto creo que va alimentando eh, la sostenibilidad de esta democracia naciente que tenemos.
1: Sí, porque estábamos hablando de la profesionalización de los artistas pero creo que también es muy importante el trabajo que se hace en la formación de público una cosa que también se ha trabajado mucho desde el Teatro Luis Poma y que nosotros desde el Centro Cultural también eh, nos interesa mucho el acostumbrar a la gente o el que la gente tenga un mayor acceso a la información cultural y esta diversidad de revistas creo que es eh, súper importante para que haya ya esa discusión que muchas veces eran como en corrillos de artistas o en determinados lugares que se hagan mucho más público y que la gente empiece a participar y a darse cuenta de toda la escena cultural que existe en el país... ...porque si los medios de comunicación... ...no nos ayudan a amplificar esto... ...es muy difícil que haya otras personas... Que se, ...que se empiecen a incorporar... ...y sepan que está esta oferta formativa... ...sobre todo cuando tenemos programación gratuita... ...como es el caso del Centro Cultural... ...que la gente sepa que es accesible.
2: Y hay una cosa con la revista también... ...que yo creo que es importante... ...que nosotros sentíamos que hace falta... Eh, ...reflexionar sobre lo que es la cultura... ...y sobre las actividades culturales que tenemos... ¿no? ...entonces una manera de reflexionar... ...y de que quede por escrito... ...y de que quede plasmado toda esa reflexión en torno a qué es la cultura y qué entendemos como cultura era que quede en una revista, ¿no? Porque si no, sacas las actividades, tenemos programación, pero ¿dónde está todo lo que hay detrás de eso? Uh -huh. Se pierde a veces sin darnos cuenta, queda la entrada en la web o queda a lo mejor un pequeño artículo en un periódico, pero nos parecía que era importante reflexionar y pensar sobre determinados procesos culturales, ¿no? Y, y la sirva... revista nos ha dado, por decirlo así, como una excusa para pensar también nosotros mismos sobre determinados procesos culturales. ¿no?
1: Y que sirva también como de memoria histórica, a nivel ya de claro. sociedad, que haya un registro de todas estas actividades culturales que están pasando, reflexiones, discusiones, porque si no al final es eso, te sientas con alguien y te cuenta qué pasó, pero yo desde la experiencia de venir de, de fuera, de querer conocer un poco cuál es la escena cultural del país, de tratar de investigar, ves que hay muchos vacíos que al final hay una tradición oral, pero esa tradición oral se tiene que poner en papel y uh -huh. es importante que se mantenga y que perviva más allá de las personas que, que lo vivieron. Por eso también muy importante el trabajo que se ha hecho con, con libros específicos, con la Fundación Accesarte, que ha hecho varias publicaciones. Eh, Roby, tú participaste en una, creo, en una investigación sí. sobre teatro. Sí. Creo que ese trabajo es valiosísimo porque perdura más allá de estas anécdotas de la gente. O sea, uh -huh. esa en realidad es historia del Salvador.
0: Un trabajo de fondo. Y, y información cultural no es solamente saber que en tal fecha, a tal hora, uh -huh. se va a hacer algo, ¿verdad? Pero sí. eso también hay que ver que estamos en un país donde la gente lee poco, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, cuando la gente ve un libro como el que acaban de publicar ayer o, o ven todas estas revistas, yo me pregunto, eh, ¿cómo hacemos para que la gente lea más? Porque eso para mí es un gran uh -huh. problema en El Salvador.
2: Bueno, nosotros, eh, Roberto, sabemos, sabe Conoces de sobra el trabajo de la Mediateca Que tenemos en el Centro Cultural Y tratamos de estar continuamente hemos, eh, Desde el año pasado estamos eh, Poniendo en marcha el club de lectura eh, Tratamos de influir Y de hablar de libros continuamente eh, Hacemos referencias a citas de publicaciones En Twitter y en Facebook Todas las semanas eh, Presentamos los libros y generamos debate En torno a los libros precisamente para facilitar El conocimiento sobre los mismos y la lectura Y en el caso en concreto Del libro de los 20 años y de también hemos tratado de darle un formato muy visual, que sea una revista que sea atractiva a los ojos. A alguna gente puede pensar que igual se dificulta un poco la lectura, pero al mismo tiempo eso también es un reto y te la hace más atractiva y te gustan las páginas y genera, yo creo, que ganas de leerla claro Entonces, y así como
0: así como pues cuando yo estaba en secundaria en los años a principios de los años 60 nos dábamos cuenta cuando salíamos a campañas de alfabetización que la mayor parte de la gente eh, cerca del poder en el Salvador no querían que la gente estuviera uh -huh. alfabetizada uh -huh. porque eso implica una inteligencia implica una selección implica un crecimiento de la democracia etcétera y uh, pues creo que este trabajo de fondo que estamos haciendo todos por la cultura y el arte en El Salvador es una manera que nos tenemos los que pensamos que realmente como Víctor Hugo pensamos que hay que ir, que la pobreza se puede erradicar y yo sigo pensando que la mayor parte de la gente en El Salvador no le interesa erradicar la pobreza.
2: No, y además tú has dado una clave... Y para la mí, pobreza
0: es... física, material y me, intelectual. Y mental, y tú para mí has dado espiritual. una clave
2: importantísima. O sea, para erradicar la pobreza, un eje importantísimo es la educación. O sea, tienes que tener y garantizar una educación de calidad a todo el mundo. Entonces es importantísimo el trabajo que hacían en, en España la barraca, que es muy parecido a, a las brigadas de alfabetización que se hicieron aquí en Centroamérica, ¿no? Eso era un trabajo importantísimo y que han perseguido siempre y los poderosos o el poder, ¿no?
1: en procesos a largo plazo eh, nosotros en el tema de fomento de la lectura estamos muy enfocados en niños en, en niños y niñas para que desde para chiquitas... crear
0: buenos hábitos claro. o sea no le vamos a cambiar los hábitos uh -huh. a los viejos
1: es muy difícil eso que de repente alguien que nunca ha agarrado un libro con 50 años de repente encuentre su pasión que también puede pasar o sea no nos tenemos que cerrar a que la gente puede cambiar pero sí que queremos empezar a trabajar en estos procesos a largo plazo como comentaba Eloísa y desde hace ya varios años todo los sábados nosotros tenemos actividades en que es, también muchas se, se centran en el tema de fomento de la lectura llegamos a escuelas, si hay escuelas que quieren que, que nosotros vayamos podemos hacer alguna actividad lúdica pero también en el que haya una parte de fomento de la lectura de que el, el niño pierda el miedo al libro, o sea que lo vea como un objeto querido y mm. que, que no es algo que está ahí de decoración o algo aburrido algo que es solo para cuando me mandan castigar porque tengo que leer, sino que es algo que lo hagan por placer y que encuentren el placer en la lectura y el disfrute.
2: Y ahora, de hecho, para acabar de rematar un poco, bueno, de, de rematar no, de ampliar, porque esto
0: creo que no se remata, siempre hay que seguir
2: batallando y siempre hay que seguir remando. En nuestro programa de, de Mediateca vamos a empezar a partir de abril con un programa de radio solo de libros también. O sea, vamos a tratar de poner en marcha un programa en el que cada semana hablemos y leamos un libro. Entonces, bueno, siempre es ir abriendo pequeños frentes y pequeños espacios de trabajo para hablar de, de lo hermoso que son la, los libros y la literatura, ¿no?, y las palabras que generan pensamiento y que generan debate y que te enriquecen uh -huh. la cabeza y la mente.
0: Ya que el programa se llama Hablemos de Teatro, pues aquí estamos con Eloísa Baello y Cristina Algarra y estamos hablando de cultura en general. Yo quisiera preguntarles para ustedes... ¿Qué definen como diferencia entre cultura y arte? Porque este es un tema muy candente aquí en El Salvador, porque cuando yo digo que tal gobierno no ha hecho nada por el arte, la gente me entiende que no han hecho nada por la cultura, entonces me muestran todos estos activismos culturales, etcétera, Y eh, quisiera tener su opinión en cuanto a esto. Es, difícil
2: pregunta Es difícil pregunta, sí, para pillarte Pero para mí la cultura, a mí me gusta mucho Creo que de todas las definiciones que hay Que hay un montón y que se han hecho un montón de estudios Sobre qué sería la cultura A mí la que más me gusta es la definición de la UNESCO Que es realmente con la que trabaja la ECID Y con la que trabajan los centros culturales Y de memoria, no te la voy a saber repetir entera Pero ahí básicamente sí que explica Que la cultura es todo eso que somos Todo lo que nos define Y fíjate, con un matiz muy importante Que yo siempre trato de hacer hincapié en él No solo lo que somos ahora, sino lo que queremos ser, o sea, lo que trabaja el hombre como ser humano y lo que hace por crear una sociedad que le arrope, ¿no? Entonces ahí estamos hablando ya también de futuro, qué no nos gusta del sitio en el que vivimos y cómo lo podemos cambiar. Por eso cultura es espacio público, por eso cultura tiene tanto que ver con conseguir sistemas democráticos estables, con derechos humanos, con tantas cosas que hay gente que dice, no, pero es que eso no es cultura, eso es política, eso es otra cosa. Cultura para mí es la mirada más amplia de lo que somos y lo que queremos ser. Y el arte, la definición de arte es complicadísima y dificilísima, pero yo lo considero más una cosa eh, que de alguna manera podríamos decir que es como una lanza estética que te rompe algo en el momento. O sea, en el sentido en que sí que implica un quiebre en lo que miras, en lo que ves. O sea, te afecta, te emociona, pero no es lo que tú eres, sino algo que te afecta emocionalmente, que te provoca sensaciones, que te provoca emociones.
0: O sea, que la cultura viene de adentro y la, el arte viene de afuera. No sé si ríe. tanto, pero
2: la cultura es lo que nos envuelve y lo que somos, y el arte yo lo consideraría más como una flash, un, un pantallazo ahí que te afecta que te pues, emociona.
0: Pues me parece muy buena tu
2: definición. Sí, de Creo Igual que... llega un historiador del arte y me dice, pero ¿lo ¿qué dices? Yo no soy historiadora del arte, ¿eh,
1: Roberto? Creo que desde el Centro Cultural es bueno que se piensen en ambas miradas. En esa parte de trabajo de profesionalización artística, de respaldo al gremio de artistas, de generar espacios para que se generen esas industrias y que se hagan eh, realmente los artistas más profesionales sobre todo teniendo en cuenta que hay una deficiencia de formación a nivel profesional en la que se está tratando de trabajar en estos momentos y que esperamos que más adelante den sus resultados con la creación del de ISAR que estaban en ello, con el nuevo Ministerio de Cultura, pero es cierto que no hay una profesionalización uh -huh. de los artistas en teatro excepto el técnico que hay en la Matías, eh, en Artes Plásticas sí está, está la, la Universidad Nacional, pero Creo que eso es, ese es un trabajo que está haciendo el Centro Cultural en profesionalizar a los artistas, en darles esas técnicas y herramientas y luego en la otra parte cultural, en el ver cómo el público también recibe eso, cómo también todo el mundo tiene una parte de creatividad y puede participar en, en la cultura del país.
0: Claro, y, te, y que jóvenes tengan acceso... A muchas cosas que estamos ofreciendo todos los centros que nos ocupamos de, de arte y cultura, para uh -huh. poner las dos términos, es que no, no necesariamente van a ser todos artistas, pero se desarrolla uh -huh. una sensibilidad, se crean nuevos públicos, eh, etcétera Y mucha gente me pregunta por qué atrae tanto a los jóvenes y yo digo sencillamente porque, porque eh, muchas veces no tienen oportunidad de expresarse entonces el hecho de poder expresarse ya es una cosa enorme. Y que ya todos somos logro.
1: creativos también tener en cuenta eso y que hay diferentes maneras
2: bueno, de Bueno, unos, unos más que otros. <risa> hay, una, hay, hay una cosa que, que Roberto acabas de decir que me parece muy clave, yo creo que van muy de la mano arte y cultura o sea, uh -huh. nosotros muchas veces cuando hablamos en general de la programación siempre tratamos de vincularlo a arte y cultura, porque es verdad que son como diferentes aristas, pero se entrecruzan, se entrelazan, y es importante manejarlas juntas. Y sobre la profe profesionalización que comentaba Cris, obviamente desde el centro cultural lo que podemos ofrecer son talleres más específicos, más concretos, cortos en duración, lo importante es que eso co pueda contribuir o pueda generar las necesidades de que haya una formación reglada, estable uh -huh. en el país, que eso ahí sí que nosotros realmente no podemos ofrecer una No, es el trabajo carrera. del Estado y pero, el Estado no claro, lo hace. Claro, pero lo que es tratar de incidir en la importancia de eso, porque así poco a poco va a haber más reclamaciones al Estado, que es quien tiene que dar respuesta.
0: Claro, y una de las cosas que me parece tan importante que, que venimos a llenar con estos centros culturales, artísticos, ya hay que usar las dos palabras, ahora, <risa> de ahora adelante, es que los jóvenes tienen... Y los artistas tienen un lugar donde ejercer su uh -huh. creatividad, porque hay que ver que eh, mucha gente piensa y dice, mucho, muchos jóvenes, he oído esto mu muchas veces, dicen, es que no hay suficientes lugares. Eh, para hacer teatro para hacer música, para hacer danza en El Salvador, yo no creo que esto sea cierto hay suficientes lugares lo que pasa es que no se utilizan como tal uh -huh. o sea, las direcciones de estos lugares, eh, pues como FEPADE, como cualquier otra sala que podría ser una sala estupenda de, de, de arte uh -huh. eh, pues deciden utilizarlos como aula magnas, uh -huh. etcétera, es su derecho son, son privados, ¿verdad? pero qué lástima.
2: Sí, lo importante es que sí que hay espacios culturales que están, o sea, el POMA es un ejemplo, la Alianza Francesa tiene una programación también bastante constante, el Centro Cultural, la residencia a nivel más underground y más chiquitín tiene continuamente actividades. Yo creo que sí que hay espacios en la ciudad y a veces lo que falta es a lo mejor eh, más comunicación o, o saber porque llegar la, al la público. La información
0: está ahí también, pero yo creo que hay mucha gente que no está permeable a esta información, mm -hmm. porque cuando yo oigo a alguien decir ah, de veras, hay un teatro, en San Salvador, el Teatro Poma, ¿y eso qué es? ¿a dónde es? yo digo, después de, de 16 años de una publicidad constante y de cobertura periodística enorme eh, a mí no me cabe en la cabeza que alguien no sepa que existimos pero uh -huh. efectivamente eso sucede.
2: Sí, a nosotros pero... nos pasa exactamente lo mismo, o sea, estamos 20 años haciendo actividades gratuitas abiertas a todos los públicos y te encuentras a un vecino del barrio que te dice ¿y qué es el centro cultural? ¿dónde está? Uh -huh. o sea, que claro. nos pasa a todos de repente Claro. Sí, por eso yo sigo haciendo hincapié en que es muy
1: importante ese contacto con los niños con las escuelas, con que eh, los jóvenes sepan dónde están y con los medios de comunicación, mm. porque al final nosotros podemos hacer muchos esfuerzos pero realmente no hay un interés que nace de la población por venir a esos espacios. Eh, nosotros cada vez que pensamos en una actividad, pensamos en cuál será el mejor horario eh, y el día y la fecha, y si es día de pago o no de pago, pero luego te vas a un centro comercial y está lleno y ahí da igual la fecha, da igual la hora que siempre va a haber gente. La mm. gente ya está acostumbrada a ir a esos lugares. En cambio, no está acostumbrada a todos los jueves o todos los lunes voy a ver cuál es la cartelera cultural que hay y qué oferta tengo cultural gratuita en muchas mm. ocasiones. Pero eso
0: está cambiando un poco, ¿no? Sí. ¿Qué dicen ustedes de San Salvador Ciudad de Cultura? Porque yo anoche anduve... Corriendo del, entre el Teatro Luis Poma, la Alianza Francesa y el Centro Cultural de España, viendo cosas distintas. ¿no?
1: A mí me encanta cada vez que alguien se queja. De, de que, que hay de... programaciones que chocan, porque eso realmente es lo que pasa en cualquier ciudad con una agenda formativa, que tú tienes... Con una la... agenda cultural potente. Ajá, con una buena agenda, o sea, que tienes la posibilidad de ir a diferentes lugares y de, de elegir. Pero en una gran
0: ciudad eso no importa ya, porque son públicos distintos, ¿verdad? Yo siempre digo que que sería bueno que hubiera uh, seis teatros distintos, uno que hace comedia, uno que hace obras clásicas, uno que hace teatro experimental, uno que hace work in progress, etcétera, verdad, pero pero lo que pasa es que el, el público que tenemos eh, todavía no es uh -huh. suficientemente enorme.
2: Claro, yo creo que ahora los espacios que hay está bien, lo que hay que hacer es generar programación y hay un, yo volví, volvería un poquito al tema anterior que para mí es muy importante. ¿Cómo hacer llegar esa actividad cultural que tenemos, tanto en el POMA como en el Centro Cultural, al público? A ¿Cómo hacer públicos? que esos otros públicos se enteren de nuestras actividades? Porque hoy en día con el tema de las redes sociales se crean unos círculos muy engañosos, tú te crees que tiene repercusión, ay que bien me han comentado, tal, pero los, las redes sociales llegan al círculo que ya es asiduo, que ya es tu seguidor. ¿Cómo llegas a otros públicos? Es complicado, o sea, has de pautar, has de pagar en, en Facebook, no consigues que los medios grandes de comunicación hablen de tus actividades, y ya no solo como agenda, que te digan, mañana hay cine en el Centro Cultural, sino que hablen, se proyectó esta película, va sobre esto, se reflexiona sobre esto, se genera un debate, artículos más de reflexión sobre las actividades culturales generarían nuevos públicos, pero no los hay.
1: La gente, gente para ir a todas las actividades sí que hay. El problema es cómo llegamos ¿Cómo a esas a personas mm -hmm. y la convertimos en público. Si siempre estamos enfocados a las mismas 100, 200 personas, sí que es cierto que se va a chocar, pero hay muchas otras personas más allá que deberíamos de ver cómo la convertimos en un público asiduo.
0: Pues a mí me da mucho gusto ahora después de, en nuestro año 16 del Teatro Luis Poma, hay noches en que yo no conozco una sola persona y que amor, esté en el teatro es y eso tremendo. para mí quiere decir Fantástico. que es un público de verdad. Yo quería preguntarles una cosa. Ustedes como, como extranjeras acá, ¿cómo, ¿cómo sienten la comparación del ambiente artístico en El Salvador con relación a otras ciudades en que se han estado? Yo sé, Loisa que tú vienes de Asunción y uh, pues tengo amigos en Asunción que siempre me dicen cuántas cosas tienen en San Salvador.
2: Pues la verdad es que eh, fíjate que comparándolo con Paraguay para mí serían bastante equivalentes los, los, las escenas culturales. Creo que siempre nos quejamos de que falta cierta profesionalización y ojalá más ayudas y más instituciones estables. Creo que en ambos países, por ejemplo, es común la crítica a la falta de. Eh, ¿Cómo se llama estas ayudas que hay anuales a proyectos culturales y artísticos aquí? El FONCA. El FONCA, que en Paraguay es equivalente, existe con otro nombre, pero es lo mismo y siempre se critica. La falta de transparencia o de, o de, o de ordenación de esas ayudas ¿no? que fueran más sectoriales, que hubiera para libros, que hubiera para música, que hubiera para teatro y que fuera muy transparente y muy fácil presentarte. Y saber quién que, que no siempre vas a ganarlos, pero que el que lo gana sea porque se lo merece, ¿no? O sea, creo que esa es una crítica común en muchos países que he conocido de América Latina como una falta de institucionalización y de apoyo institucional, ¿no?
0: Claro, que, que la gente escogida no se atornilla al puesto. Que... Por ejemplo. Mm -hmm.
2: Y que de realmente haya un apoyo eh, desde la institución para tratar de uno, profesionalizar el sector cultural y artístico, y dos, apoyarlo con fondos, con espacios, con programación, ¿no? Para mí esa sería como una crítica que sí que he escuchado en varios países, obviamente, exceptuando a lo mejor Argentina, que es un monstruo culturalmente hablando, o México, ¿no? Que son como dos grandes polos que son comparables a Madrid, a París o a cualquier ciudad europea. En el resto de, de países para mí lo que he ido conociendo es eso, que siempre se siente y se, se percibe que necesitamos más apoyo y creo que es verdad. O sea, creo que eh, la cultura siempre es el último reducto, que se destina poquito presupuesto y poquita importancia a un sector que merece más importancia y más cariño a la hora de manejarlo, ¿no? A veces no es tanto mucho más dinero como tener claro qué podemos hacer por desarrollar el sector cultural, ¿no? ¿Y para qué? Y para que hay teatros que funcionen, y un circuito musical que tenga unas ayudas, y unos programas de apoyo a las lenguas y a las culturas indígenas. O sea, hay muchos frentes que deberían estar ordenados y que creo que se podrían trabajar mejor, ¿no? Y ir
0: al interior del país, ¿verdad? Que creo de que Paraguay es también el mismo por ejemplo, problema. Exacto. Aquí que casi todo sucede en San Salvador, hay muy poco eh, muy, muy poco movimiento hacia el interior desde, desde el foco que es la capital.
2: Sí, creo que sí. desde desde el, desde el gobierno se ha hecho el esfuerzo con las casas de la cultura, pero si bien están ya puestas en marcha, lo que yo siento es que les falta contenido, ¿no? No basta con tener un espacio en San Miguel o en Usulután, o, claro, hay, que ten, hay que activarlo. Tendríamos que
0: hacer las giras de teatro a claro. todas las casas de la cultura, Exacto. pero esto significa pagarle a los actores, por supuesto, mm. a los músicos,
1: a los poetas. Mm. Y es. eso es una cosa que aún falta, que no se siente que al artista haya que pagarle de manera realmente reconocida sino que a veces son como pequeños viáticos o te, es que te estoy haciendo el favor de que te dejo que te presentes en un espacio público para que la gente vea tu arte creo que también pero al si tiene...
0: transportista que llevó el decorado si le pagan Eso... y a la secretaria que, que escribió el, el texto también, sí ¿verdad? claro
1: Sí, creo que eso también es muy importante, el respetar el trabajo del artista y que la gente también entienda que eh, se tiene que pagar, o sea, esa, co esa costumbre de que tiene un costo, aunque nosotros hagamos actividades gratuitas, que no se entienda que bueno, la ustedes gente... Ustedes
0: tienen lo... la obligación de hacer las cosas Ajá, gratuitas. ¿verdad? Pero tiene un costo, eso uh -huh. creo
1: que es importante también que la gente lo valore, que aunque sea gratis, detrás hay un gran esfuerzo y que toda esa gente tiene que ser reconocida también. Para que se valore su trabajo, porque hay muchos ensayos detrás, tú lo sabes mejor que nosotros, claro. hay muchas pruebas de vestuario, de luces, de muchas horas de trabajo, que no es solo subirse a un escenario y ya está. Y eso tiene un precio.
0: Bueno, sumámonos todos al escenario, entonces. <risa> <risa> Arte y cultura para todos. Muchas gracias por estar con nosotros hoy.
2: De nada, ha sido un placer. Gracias Esto fue ti.
0: En Escena, Hablemos de Teatro. Gracias Eloisa Baello, gracias Cristi Algar. y yo soy Roberto Salomón y les digo hasta la semana entrante.
2: Pues igualmente, un placer.
1: Gracias. Siempre con usted, Radio Clásica, 103.3.